0: Por fin llega Takis Sexas, sabor queso a la exapotencia. Takis Sexas, taqui, taqui con queso, quiero taqui queso en exceso. Exapotencia, polvo de queso, doblado, quiero exceso, no, queso.
1: taqui
2: lado de exapotencia. Taqui en exceso, desdoblado para que quepa más queso.
1: Taqui Sexas, queso a la exapotencia.
2: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
3: Días, buenos días, señores, jueves de esta semana corta, jueves 8 de febrero, espero que estén muy bien, espero que arranquen con todo este día, y bueno, pues apenas este, pues realmente es el segundo, el tercer día, martes, miércoles, jueves, el tercer día laboral de esta semana. O sea, que vendría siendo nuestro miércoles, pero que en realidad es jueves, pero que ya mañana será viernes y, y que la vamos a pasar muy bien. Así es que, bueno, muy buenos días. Eh, les mando muchos saludos a toda la gente que escucha este H programa, toda la gente de la Ciudad de México, a toda la gente del Estado de México. Cada vez somos más y, este, y que agradezco muchísimo que escuchemos el este programa. ¿Y por qué digo cada vez que somos más? No solamente que somos más, me refiero, eh, de población en el Estado de México, sino que cada vez hay más gente del Estado de México y de la Ciudad de México que escuchan este programa. Hemos estado viendo últimamente... Los, eh, pues más bien las encuestas que se hacen y los números que entregan las agencias que se dedican a esto, y cada vez es más grande y más grande la gente de la Ciudad de México y de Estado de México que escuchan este programa así es que la verdad, estamos felices, estamos muy agradecidos con ustedes, este, a toda la gente que viene manejando, a toda la gente que está en su casa a todo el Comando Godín, a toda la gente que nos escucha en podcast, hay mucha gente que escucha el programa en podcast, acuérdense que si el programa lo quieres escuchar en podcast, muy fácil nada más te metes a Spotify o iTunes o bueno, a a iTunes Music, eh, a donde quieras De todas las plataformas de audio Es más, al mismo Alexa Le puedes decir y, te, y puedes escucharlo Y aparte hay gente que escucha El programa vía online ¿Cómo es vía online? Bueno, bajan la aplicación de Exa, así en todas las aplicaciones donde bajan ustedes su aplicación en App Store o, o también en Android, donde bajan sus aplicaciones, le pones Exa, Exa FM, y ahí sale la aplicación, y, ya, y ahí lo escuchas de volada, te aparece, me imagino que aparece inclusive por tu región, por donde lo estás bajando, y entonces puedes escuchar. Si quieres escuchar Exa Ciudad de México porque estás en Tijuana, pues nada más le buscas Exa Ciudad de México y se escucha en vivo siempre el programa. Entonces la verdad es que eso está. Fantástico, fantástico y es una aplicación muy fácil, muy buena. Es gratuita y este, miren, ah, hasta arriba están los exas. Eh, ya, ya me la están poniendo aquí y entonces ahí ves, exa Veracruz, exa Ciudad de México, exa tal y nada más le picas hasta arriba, exa Acapulco, Aguascalientes, le picas y entonces ahí nos puedes escuchar en vivo desde tu teléfono, tu computadora, tu tableta, cualquier cosa que tengas conectada a internet y este y además hay otras aplicaciones como por ejemplo Tuning Radio. Eh, que se escribe TuneIn Radio también nos puedes escuchar por ahí pero la verdad la de EXA está muy buena se la recomiendo y es completamente gratuita porque creo que TuneIn Radio si sí hay en algún momento donde ya te hacen un cobro si la quieres escuchar me imagino que sin comerciales pero bueno, sin comerciales de la aplicación no porque comerciales de EXA pues eso sí los vas a escuchar siempre si estás escuchando en vivo así es que cualquier parte del mundo de la República Mexicana donde nos escuches puede estar conectado cosa que me da muchísimo, muchísimo gusto hoy hay muchas cosas que platicar que ahorita vamos a, a arrancar de entrada pues estamos a nada del 14 de febrero, quedan seis días. Así es que si piensan hacer una sorpresa a su pareja, novio, novia, eh, con quien estén, eh, pues váyanle pensando, porque además acuérdense que este día pues es cuando más eh, se, eh, pues, se llena todo, ¿no? incluyendo los moteles. Les voy a dar un tip, eh, un, un buen tip creo que podría funcionar. Hoy, 8 de febrero, podrías comprar unas rosas súper cerradas unos botones de rosas así muchos que te van a salir bien baratos y, este, y para el 14 de febrero van a estar abiertos precioso y se los podrías dar a tu pareja los comprarías barato y se verían muy lindas porque luego los compras el mismo día y resulta que están cerradas las rosas y dicen, no, luego van a abrir y es que pues sí es que yo quiero que se vean bonitas no que se vean este, 14 o 18 o 24 botones de rosa no y que además te la van a dejar ir caricísima entonces bueno si quieren esperarse todavía un poquito más yo las compraría máximo el 10, el 10 de febrero todavía no están caras y van a abrir preciosas, así es que bueno, ese consejo les doy porque Jordi su agricultor soy y este, oigan una frase rapidísimo que les quería comentar antes de arrancar en forma con todo, con toda la información del programa porque hoy claro que vamos a dar las siguientes frases del cuento de Carol G para que tengan boletos de Carol G y que lo puedan ir apuntando y que lo puedan ir escuchando y que mañana viernes nos digan la frase final y se ganen los boletos de Carol G, pero antes de eso tengo una frase una pues no es una, Bueno, sí, también es una reflexión, pero una frase que me encanta. Eh, es un escritor italiano que se llama Cesare Pavese. Cesare Pavese, este escritor italiano, eh, tiene una frase que me fascina. La frase es la siguiente. No recordamos días, recordamos momentos. Me encanta la frase. No recordamos días, recordamos momentos. Yo les puedo asegurar que si yo les digo, a ver, dime, por favor, qué hiciste el 10 de febrero del año pasado, la gente no se va a acordar a veces días especiales como un año nuevo un cumpleaños recuerdas pero en general no recordamos días pero sí recordamos momentos y momentos muy especiales les voy a contar algo que ahora que estuve en, eh, que estuve en se acuerdan que les dije que el fin de semana pasado me fui a Disney con mi hijo ¿no? y hice un viaje con él específico y, y en Disney pues hay muchos momentos de música que ponen música de las películas o frases de las películas hay momentos, hay momentos emotivos eh, Hubo momentos donde de repente cuando yo sentía que había un momento que también a mi hijo lo estaba tocando emocionalmente, yo agarraba y lo abrazaba por atrás, me acercaba a oler su pelo, a sentir su pelo con mi nariz, a agarrarle la manita, a sentirle la rodilla, a tocarle la espaldita, a abrazarlo y decía, este momento mi hijo no lo va a olvidar. Sí va a olvidar si compraste el, eh, el, este, el helado tal o cual, o el juguetito tal o cual, o el recuerdo tal o cual, porque nadie se acuerda muy en específico del momento que te compraron un recuerdo. Te recuerdas de los momentos donde te tocaron, donde físicamente te reíste, donde lloraste, donde abrazaste, donde le diste la mano, donde se sintió seguro, porque esos momentos son los que marcan a un niño. O sea, son los momentos indelebles de la vida. Me siento seguro con mi papá o no. Me siento feliz, me siento agradecido, me siento abrazado, me siento contenido. Y eso que les estoy contando con los niños no solamente va para los niños, va también para las personas, con tu amigo, con tu pareja, con tu padre, con gente más grande. Esos momentos que son realmente los que guardas de por vida. Dicen eh, que al final de la vida, eh, cuando vamos a fallecer, hay un. Hay una. se segrega del cerebro una sustancia que te hace recordar todos los momentos eh, más importantes de tu vida. Y yo les puedo asegurar que en esos momentos de cualquier persona querida van a estar mucho más esas imágenes van a ser mucho más las de esos momentos donde lo abrazaste, lo besaste, lo sentiste, lo agarraste la mano, tal. De repente una agarrar de la mano a tu mamá o a tu papá sin nada que ver, no porque es su cumpleaños, no, tal, es como que le agarras la mano y le dices, ay, qué gusto estar aquí contigo, qué padre, no sabes cómo, cómo te extrañaba o qué ganas tenía de estar contigo. Esas cosas se marcan, porque no solamente lo que dices, hay algo, no me acuerdo cómo se llama en PNL, eh, ay, ahorita, me, ahorita me acuerdo, que es cuando tú dices algo, Estás en un momento y lo sellas con un toque, con algo físico. Les va, ejemplo, con tu esposa hoy, o con tu novia o esposo. Hoy llegas eh, en la friega de, de la cena, tal, los niños, tal, y de repente cuando menos te imagines, cuando la tengas eh, a ella quizá este, haciendo la cena o checando con su computadora, algo así, y llegas y la agarras de atrás de la espalda, o le dices, le dices, le dices no sabes cómo te extrañé hoy, y llegas y la agarras de los... De, de los hombros y cuando sienta, esos son ay, ahorita me acuerdo cómo se llaman este, anclajes, se llaman anclajes en PNL es, es como le estás diciendo te estás acercando, te está oyendo cerca, te, lo estás olie, te está oliendo y le agarras los hombros y le dices, no sabes cómo te extrañé hoy o qué ganas tenía de estar aquí o qué padre que no sabes cómo te quiero cómo te amo, según lo que quieras decir esas cosas se recuerdan toda una vida, y es como, me acuerdo aquel día que llegaste tan lindo y me abrazaste y tal, me sentí tan bien, porque no lo esperas, y porque no es un momento de, todos esperamos el momento del abrazo en un cumpleaños, todo el mundo recordamos el abrazo de año nuevo feliz año nuevo, pero no no esperas un momento así, entonces bueno, este fin de semana es lo que estuve haciendo con mi hijo, y la verdad se me salieron las lágrimas me fui feliz, y sé que mi hijo mi hijo me dijo, más veces te amo que nunca en la vida, y les digo algo no fue porque le haya comprado un stitch de peluche o sea, no fue por eso, fue por, por todos esos momentos que procuré, pero alguien los tiene que procurar. Si no los procuras tú, eh, no se van a dar solos, ¿me explicó? Entonces, bueno, en fin, eh, por eso me encantó la frase de este escritor italiano, César Epavese, no recordamos días, recordamos momentos, y en este jueves se los quería decir y compartir. ¡Manolito
2: Fernández! ¡Buenos días, amigo! ¿Cómo estás? Bien, amigo, contento de verte, saludarte contento de estar aquí con toda la gente contento de que prácticamente faltan tres días amigo, por el Super Bowl. ¡Tres, ¿Tres días! Para el Super Bowl, días. Sí. ¡Tres días para el Super Bowl! A ver, normalmente para la gente que, que ha ido a Las Vegas y los que no, se los platicamos aquí Jordi y yo, hemos tenido afortunadamente la posibilidad de ir varias veces a Las Vegas los paquetes que son más socorridos en Las Vegas son los, unos paquetes que es de jueves a domingo, uh -huh. o sea, como que para Las Vegas el, 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 lo, lo, lo común es que vas o de jueves a domingo o de lunes a jueves, que esa también es, sale mucho más barato, amigos. sea, también te la recomiendo. Ah, esa no es Cuando tengas oportunidad, evidentemente, pues tienes que faltar a la chamba. Pero de lunes, de, de exactamente el paquete al revés, sale Ajá. mucho más barato, porque okay. claro, menos gente va, eh, más claro. gente va al fin de semana. Bueno, eh, hoy es jueves. Ajá. Pero si todavía alguien nos dice, oigan, ¿qué onda se lanzan? Aunque perdamos un día, nos vamos mañana, amigo.
3: Ah, no, felices. Nos o vamos. sea, nos
2: vamos mañana. La verdad es que este es un Super Bowl que se espera eh, para variar, que bata todos los récords de, de audiencia. Así sucede siempre. Pero este, este en, en especial, hay un estudio, como te comentaba el otro día, el del dinero, hay un estudio que la NFL este este esta temporada Ajá. este captó el 9.5% más de audiencia femenil eh, respecto a otros años. O sea, casi, okay. casi 10% más de, de, de la audiencia. O sea, más bien, en la audiencia total, casi el 10% son mujeres que antes no estaban en la NFL. ¿Y hay
1: alguna
3: razón en específica? Taylor el... Swift. ¿Por Taylor Swift? Taylor Swift.
2: wow sí. O sea, que están viendo el partido por ver en qué momento sale Taylor Swift. Te voy a decir qué pasa. Yo leí este estudio y decía que, o sea, obviamente, Taylor Swift, y entonces muchas mujeres empezaron a voltear a ver el, 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 la NFL, el, el claro. juego, y entonces se dieron cuenta... Que estaba divertido. Que hay, y, no, 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 y que hay muchos jugadores, pues, bastante galanes, la neta. Uh -huh. O sea, hay unos que sí, que no, pero hay unos que dices... ¿Ah? ¿No? Bueno, el, esa es la
3: razón por la cual nos escuchan, mucha gente nos ve a nosotros en video. Claro. En el programa. Claro, exactamente. muchas o sea, mucha gente dice, no me gusta lo que dicen, no me interesa lo que dicen, pero cuando nos ven dicen... Ah, exactamente. Pero están bien papucho. <risa> Está bien papucho. Está bien. Pa es un papucho. <risa> es
2: un papucho. Es un papucho. Sí, exactamente. Entonces también se dan cuenta. Eh, a ver, son unos, unos güeyes de 2 de metros que pesan 200 kilos, pero que de puro músculo están muy galanes. este Yo les puedo decir que también, por ejemplo, atrás de ellos, ahorita estoy viendo yo muchos documentales de, de, de la vida detrás de la NFL y muchos de ellos están casados con mujeres muy guapas pero que la mayoría de ellas son mujeres o que son diseñadoras o que son profesionistas o que son atletas. O sea, no es como nada más esta imagen de, de, de deportista y la mujer que solo está guapa y está casada con él. No, este, hay, un, hay un caso en concreto de, de Kyle Jusic, que es un, un jugador de, de los 49ers, que ella es, 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 es no sé si se dedica al diseño de modas, Ajá. pero ella un día agarró un jersey de su marido y lo cortó. Ajá. Y entonces, él es el número 44. Entonces lo cortó y se hizo una chamarra. Un chaquetón. Ajá. Se hizo una, chaquetón. un
3: pinche chaquetón.
2: Una, una <risa> chamarra como un abrigo Ajá. Eh, hecho con el jersey de su marido. O sea, imagínate sí. el, el jersey del marido. Es gigante triple XL y ella es así como. Entonces se hizo un, una, una chamarra, la verdad, muy padre como para ir al estadio. O sea, no para andar este, sí, eh, en fashion mode Exactamente, este, caminando aquí por Mazarí con esa, con esa chamarra. La cosa es que... Fue un día al partido, se tomó fotos, tal, 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 tal. No sé, no sé cómo fue el orden de las cosas, pero hizo una igual de Travis Kelsey y se, la, y, y se le hicieron llegar a, a, a Taylor Swift. Taylor Swift, en un partido de, de, de los Chiefs, usó la chamarra que le mandó la señora Yusich. Oh. Y entonces, <risa> automáticamente, se volvió en tendencia. ¡No! Y entonces, claro, Kyle Yusich empezó a decir, güey, so, O sea, la, la, la sí, hizo, la hizo mi esposa. La idea es de mi vieja. Y entonces le empezaron a llegar muchos pedidos, eh, pero así como de, güey, no me dedico a esto, pero órale. Pues sí, pero ¿cuánto puede hacer ella solita ahora sí que en su máquina de <risa> coser en su casa? En su, su máquina casa, de coser, ajá. No, este, pero eh, se, se hizo como mucha tendencia de la de, de, de moda. Ahorita voy a enseñar una foto y la voy a poner también en mis redes sociales, en arroba soy Manolofer. Este, para que vean el tipo de chamarra y te digo, en cuanto Taylor Swift la usó, ¡pum! Para arriba. Entonces, esta mujer no sé cuántas pedidos tenga, pero ahora también ya está como súper clavada con el tema de la mujer. Pero moda. lo que está muy
3: padre es que también, como dices tú, son mujeres emprendedoras. Sí. O sea, no solo Taylor Swift, sino también la chica anterior que se le ocurrió hacerlo, mandarse, y después mandárselo a Taylor Swift. Exactamente. O sea, y que ahora está atendiendo pedidos. Eso es lo padre. O sea, que, como dices tú, o sea, creo que ya que también mucha gente eh, muy exitosa, como es un jugador de americano, evidentemente, este, también muchas de sus parejas, está bien padre. Muchas de sus parejas están buscando, este pues son gente también muy emprendedora, muy sí. visionaria, muy trabajadora. Y eso es lo padre, que todos nos vayamos en todo momento mejorando y, y, y pudiendo hacer cosas distintas y ser más, pues sí, más emprendedores, ¿no? Qué padre está, esta ¿eh? Está interesante, está padre la chamarra. Y, la fíjate, me está
2: diciendo Cristian, no sabía yo eso, que parece que hubo un tema ahí con Nike, porque claro, se, se ve la palomita. Porque, pues, es un, de hecho de un jersey de, de, del, del jugador. Y creo que a Nike no, no le hizo gracia decir, güey, están usando una chamarra que tiene el swash, el, la palomita, y yo donde leo ahí, ¿no?
3: Claro, ahí lo que debería hacer Nike, creo yo, que si Nike es, muy, Nike es evidentemente muy inteligente, ¿no? Y digo, si no, si no si no fueran tan inteligentes de que tendrían una marca de zapatos y de ropa deportiva a nivel mundial, sería yo y no ellos. Pero yo creo que sería padre que algún director de mercadotecnia ahorita de Nike le hablara a esta chava, la claro, original que lo hizo, claro. y diga, oye, vamos a comercializarlas. claro Vente, haz el diseño, te damos un porcentaje y ya vamos a hacerlas a nivel nacional. Y sería increíble eso.
2: Y fea, 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 pues no es, ¿no? Ah, caray. Está guapa. No manches, no está guapísima. Sí, está muy guapa. esto es, es, es todo el estilo de mujer que Por fin llega Taqui Sexas. Sabor queso a la exapotencia. Taqui
0: Sexas, taqui, taqui con queso. Quiero taqui queso en exceso. Exapotencia. lo de queso a todos lados. Quiero Taqui Sexas en exceso. Desdoblado para que quepa más queso. Taqui Sexas, queso
1: a la
2: exapotencia. ¿Te gusta a ti, amigo? Esa es la chulita.
3: Está muy guapa. Oye, ¿qué tal? Ya di ya, ya, ya programa, ya nada. ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Eh. Está muy guapa. Está muy, está muy guapa. Oye, pues a ver, ahorita vamos a seguir platicando del Super Bowl, que es este domingo. Vamos a seguir platicando muchas cosas. Hoy, 8 de febrero, ¿qué se celebra? Se celebra el día de Nirvana. Del Nirvana, ¿eh? No de, no de Nirvana, perdón, yo dije de Nirvana. Pero es del Nirvana, este, que está muy... Que está, que está interesantísimo. Muchas cosas que platicar. Así es que bueno, por favor. Este también hoy va a ser la tercera parte, como les dije, del cuento para ganarse un pase doble a nivel de cancha para Carol G. Este 10 de febrero en el Estadio Azteca. Más regalos que tenemos, más invitados, más todo un rollo. Así es que bueno, no se vayan, señores. Es jueves. Amigo, ¿te acuerdas de esta canción? Te la voy a poner y ahorita vamos a hablar de ella. A ver. La canción se llama este, Gypsy Woman. Aunque mucha gente le llamó She's Homeless. Como ella no tiene Este no tiene hogar. Y, y es famosísima y es súper noventera. Es de, eh, de Crystal Waters. Y, y bueno, pues creo que es inglesa Crystal Waters. Estoy casi seguro que sí. Pero ahorita les voy a contar la historia un poquito o de Crystal Aguas. Exactamente, Crystal Aguas. Y esta canción, híjole, es muy, muy noventera. Creo que a mucha gente la va a hacer sentir el antro o el ligue o cuando salían. O a los más chavitos dirán, ay, yo ya no la conozco. La generación Z y ahora la generación Alfa, que es la nueva generación. La generación Alfa es la que ya nació a partir del 2020. O sea, imagínense nada más de lo que estamos hablando pero habrá niños de 5, 6, 7 años, 9 años que digan, ay, se oye padre, porque además la canción es muy pegajosa, se llama Gypsy Woman y ahorita platicamos de ella, a ver si te acuerdas de ella, amiga, venga. Venga. Amigo, ubicas la canción.
2: Sí, 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 la, por supuesto que la conozco, sí, 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 la conozco.
3: Es una, es una canción muy pegajosa, eh... Fíjate que originalmente eh, Crystal Waters no solamente la canta, sino que también la escribió. Y la escribió con base en una persona que se encontró en la calle que veía y que veía que efectivamente era una chava homeless. Y, este, y entonces escribió toda la canción y todo el rollo, y luego nada más le puso el... Que además fue muy pegajoso, y es el éxito más grande, y el éxito internacional de Crystal Waters, a partir de esta mujer que veía constantemente ahí, no sé si cerca de su casa o cerca de dónde, porque algún día escuché la historia, pero sí, ella escribió la canción y era de esta mujer.
2: E ella ella tenía eh, eh, tiene hermanos, ¿no? También famosos. Este... ¿Una que se llama Santa María y otra Ciel? Sí,
3: exactamente. Todas son los dos, Waters. Que les fue muy bien.
2: Sí, les fue muy bien. <ríe> Todas son
3: Waters. Y hay una muy inteligente de sus hermanas, era Smart Water. Ah, ah claro. también está yendo re bien. Ah,
2: y, y también tiene una hermana en Francia, ¿Cuál? Evian.
3: Evian. Evian. <ríe> <ríe> Esa sí
2: no tiene nada de Waters, Y hay ¿no? uno que sí se dedicó a, a, la, a la música, que es Roger.
3: Exactamente. <ríe> Roger Waters. <ríe> Roger Waters. Oye, hablando de Waters y de agua, ¿se acuerdan que hace poco vino alguien, un experto, a hablar del agua? Sí. Y habló del agua en el vidrio. Sí. Y bueno, ese día yo me quedé, la verdad, muy impactado con toda su información. Y tú lo sabes, mandé a pedir dos termos en, no sé si en Amazon Mercado Libre, en cualquiera de estos. Y me di dos termos de vidrio, del uh -huh. cual ya rompí uno. Lo uh -huh. ¿no? que dijimos, hasta, hasta puesta sabía de ver cuánto tiempo lo iba a romper, ¿no? Pero ¿sabes que es lo bueno? Que tienes el otro, porque Tengo pediste el otro, dos. pedí dos. De hecho, bueno, quiero decirles algo impactante. O sea, les prometo que no es comercial ni nada. Además de todos los beneficios que decía cuando el agua se está muy filtrada y se mantiene en vidrio, efectivamente un día me hizo mi querido Manolito un hincapié, me decía, güey, no manches, de cualquier manera estás tomando agua que viene de una botella de plástico, y le decía, sí, tiene razón, es cierto, o sea, el ideal sería que tuviera mi superfiltro, bueno, que sí lo tengo, y muchas veces cargo de ahí el agua. Y No, pero el filtro, no, porque yo no tengo el carísimo. El que mencionaron ese día, que no me acuerdo cómo se llama, que la que sí lo tiene es esta, nuestra vecina... Ingrid, Ingrid Coronado, este, que, que yo pregunté cuánto costaba el famoso filtro. filtro, costaba entre 80 y 90 mil pesos. Imagínate nada más, dije, evidentemente, sí, verdad, Juanita, dije, no, pues no voy a comprar el filtro, pero yo tengo otro filtro normal, los que unos que se llaman Niken yo eh, también tengo, que ese. también es bueno, muy sí. bueno, pero sí, el receptáculo, fíjate que ahorita lo dije, este, es de plástico, entonces pues el agua está en plástico, filtrada, pero en plástico. Pues de ahí lo saco, de ahí saco el agua. O a veces compro... Eh, o aquí abajo me hace favor, Anita, de llenármelo de... de pues, ¿cómo es se dice? Del... Filtro. Del, del filtro. Del, o del despachador. Del, del despachador aquí de agua, ¿no? Y viene de plástico originalmente. Lo que les quiero decir es que me impacté. cómo sale el agua de, de plástico de un, de un garrafón, es lo que quiere decir aquí sí. abajo. Digamos un garrafón. Y en el momento en que la pones en el vidrio, después de dejarla no sé, una hora, 40 minutos, sabe completamente distinta. O sea, sabe completamente distinta el agua después de haber estado una hora en vidrio, aunque haya estado tres días en plástico previamente. O sea, y sí me sabe mucho más rica y mucho mejor. Además de mi imagen, no sé si, si ya el agua de plástico mejore sus propiedades. No tengo la menor idea, la verdad. Pero sí sabe mejor. Y ahí entendí también por qué las Coca-Colas o los Sprites o las Pepsis o tal... En los, refrescos. Vidrio, los refrescos en vidrio saben más ricos.
2: A ver, eh, yo, yo alguna vez te este, conté aquí la, la, la historia, la anécdota. Eh, fui a, ahora en, en las vacaciones de diciembre, fui a Texas, de vacaciones, a Houston. Uh -huh. y, en, y estaba comiendo en uno de estos lugares que es súper socorrido, que a todo mundo, a todo mexicano le encantan. Y, y Chipotle, Ajá. que te dan ensaladas, burritos, ta. ta, ta, ta. Bueno. Y entonces de repente se, se acerca mi sobrino, que mi sobrino sí es americano. Él, él sí es, o sea, no es mexicano, él sí es completamente americano. Y entonces me dice, me, eh, tío, ¿te puedo pedir una Mexican Coke? Entonces decía, ¿una Mexican Coke? Pues no, porque estamos en US, en your country. O sea, your country is not my country. Your country is here, claro. my country is there. Claro. Over the Mi waters. Casa.
3: Mi casa es tu casa. Exactamente. Años. Over water, Roger es, waters, Roger Waters, Rich. ¿no?
2: Exactamente. ¿No? Después del río, pues soy claro. yo, ¿no? Y entonces le dije, Sí. Entonces, para no verme, verme tan paisano, fui y le pregunté a mi concuño, que americano, le dijo, oye, me está pidiendo Ari, este Mexican Coke, ¿a qué se refiere?
3: dos Jiménez.
2: Exactamente. Dos Jiménez. Ajá, entonces ya, ya, me, ya me, me explica así. Si tú compras un refresco en cualquiera de estas tiendas, te dan un vasito de cartón y tú vas a la máquina, al dispensador y te sirves tu hielito tu y, tu, y tu refresco. Si quieres lo que ellos llaman como un Mexican Coke, es porque te venden las cocas de vidrio. Okay. las más chiquitas y cuestan evidentemente más caras okay. y entonces y esas las tienen en un refrigerador aparte claro siempre si tú vas a, a Sinaloa vas a Sonora vas a Monterrey las cocas o sea bueno los refrescos de cola si están en, en botella de vidrio o sea mucha gente te pide la quiero en botella de vidrio porque la temperatura sí. es mucho mejor y entonces y el y el vidrio no te sabe a nada Ajá. entonces sabe se sabe más puro el sabor sí. de del de, de líquido que te sí. estás tomando
3: la verdad, sí, o sea, yo les juro, digo, me encantaría decirles que soy muy orgánico y muy clavado en esto. tu manolito sabes perfecto que no lo soy. Sí, sí, sí. Pero sí me cambió eh, completamente las ganas de tomar agua en vidrio. O sea, con el vidrio, con el termo de vidrio, se me antoja, se me antoja estar tomando agua. La verdad, con, con la botella ya no, y ahora menos, porque me sabe ya como muy artificial. Hagan la prueba, les prometo que está buena, pidan, o bueno, simplemente pongan un agua en un vaso. O sea, pongan agua en un vaso en su casa, eh, cuando salga del garrafón o de donde salga, y déjenla ahí 20 minutos y luego tómensela. Van a ver que le sabe muy distinta. Y bueno, ese día nos explicaron que además si había muchas más propiedades, entre más tiempo estuviera en el vidrio y no estuviera en agua. Por eso, los que son, los que conocen mucho más de nutrición y todos esos superfoods y todo este asunto, al cual evidentemente, no, no evidentemente, pero yo todavía no le hago, no sé si algún día lo haga, este... Todo, todos quieren tomar agua en vidrio.
2: Fíjate que te, ahorita estoy cayendo en cuenta muchas, de algo muy, muy, muy cañón. Toda mi vida en, en mi casa, de, en, 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 en mi casa de cuando yo era soltero, pues, con Ajá. mis papás, este, mi madre, a la cual le mando un beso que amo con todo mi corazón, mi mamá toda la vida no había botellas de agua ni estas cosas, ni te venían el agua en la calle. Ella siempre hervía agua,
3: Ajá.
2: la ponía en una jarra de vidrio, y yo sabía que siempre, 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 siempre en la cocina Ahí va a estar la jarra de vidrio, de agua, siempre Cuando alguien quería agua, pues iba por un vaso Agarraba esta jarra y se servía este para tomar Y ese agua me, me, a mí me, me encantaba, me quitaba muchísimo la sed Y era un agua que yo podía tomar y tomar y tomar y tomar Y no me, no me, no me llenaba y, y, tiene, y tenía un sabor diferente
1: a, ver, pues a la caido. prueba,
2: voy, ¿sí? voy a poner en mi casa este, una, una jarra de vidrio, que siempre hay ahí una jarra de vidrio para que...
3: No, y, bueno, y si la metes al, al refri y siempre está fría, no, bueno, sí. porque además es delicioso. Yo lo último que he visto, también la gente, toda la gente que nos está escuchando, no sé a qué casa fui hace poco que eh, había de estos... Eh, ya ves que ahora hay unas aguas también de vidrio, las jos o vos o no sé cómo se llaman, unas bien caras. Vos. Boss. Uh -huh. Boss y entonces hay unos grandes. Sí. Y entonces como que tenían... Unos cilindros. Unos cilindros grandes. Entonces esos cilindros los agarraron y se los quedaron para echar agua. Entonces les echaban agua y las dejaban en el refri. Y cada vez que llegaba yo la agarraba fría del refri y de vidrio. Dice, puta, qué delicia de agua. Sí. No me acuerdo dónde fue. Pero sí, bueno, pues háganlo. Hagan la prueba y díganos qué onda. este Si pueden mañana o pasado mañana, bueno, mañana, viernes, mándenos un WhatsApp y díganos cómo les fue con el agua en vidrio. Pero les prometo que... Y no, ahora sí que no estoy haciendo ningún comercial. Es completamente un consejo, ¿no? Sí, está bueno. Pero bueno. En fin. Señores, es jueves 8 de febrero. Esto es Jordi en Exa. Vamos con todo. este Felicidades a. Hoy cumple años 75 años, Florinda Mesa. Le mandamos un gran eh, saludo. Hemos tenido ganas de entrevistarla. Sí, porque mucha gente nos dice, Ay, ¿por qué no entrevistar a Florinda Mesa? No, claro que sí. Nada más que creo que la última vez andaba muy ocupada, ¿no? Okay. Sí, a a ti te dijo, contigo eh, habló, ¿no? Eh, sí, no, andaba, habló su gente.
2: andaba este, un poquillo más malita de salud, o sea no no nada nada grave tiene una, una gripa medio medio pesadita y no quería como arriesgarse.
3: Ok, Claro y también creo que todavía era covid. No no ya no, no, no me... ya me
2: hemos pasado. Sí. Ah,
3: Oigan y para la gente que me ha preguntado porque ahora como que tengo varias ganas de más bien ganas de contestarles algunas preguntas que me hacen de repente mucho en WhatsApp o oh, pero en, en las redes este me han preguntado mucho que por qué no entrevistemos. Hemos entrevistado a Verónica Castro. Les explico a Verónica Castro evidentemente llevamos tres años buscándola. Sin embargo la realidad es que Verónica Castro no está bien de salud. Y, y por lo mismo no quiere dar entrevistas. Yo no sé en qué momento hizo eh, esta película de, de, de los 30 o no sé, una que hizo con, con Natasha, Natasha perón que la verdad se ve muy bien y me da mucho. Mm -hmm. Y no he visto la película, pero espero que esté muy bien porque adoro a Verónica, es lindísima. Yo la conocí muy bien cuando hicimos nuestro Big Brother, pero por alguna razón sé que no está bien de salud. Y cada vez que he pedido que si nos que si la buscamos para una entrevista, me dan la misma respuesta. Oye, fíjate que en este momento se siente un poquito indispuesta, tal. Esa es la verdadera razón por la cual no hemos podido hacer esta entrevista con Verónica, pero espero que pronto la podamos hacer. Bueno, antes que hacer la entrevista, que eso no es tan importante como su salud, que eso sí lo es, espero que ella cada vez esté mejor, porque es una persona muy querida, adorable y... este. Y pues bueno, y que pues, todo el mundo, si queremos que todo el mundo esté bien, sí. pues también la gente evidentemente que conocemos. Por ¿no? supuesto. Pero bueno, señores, no se nos vayan, no se nos muevan, regresamos. Saludos, comando Godín, ¿cómo están? Buenos días. A chingarle. Que el lunes no fuimos a trabajar, no se hagan. Regresamos.
2: Jordi Rosado, en exa
3: Estamos aquí, Jordi Nexa, Manuelito Fernández, algo importante. Sí,
2: no se pierda la entrevista esta semana en el canal de Jordi Rosado de YouTube. Es con Rafa Márquez, eh, capitán de la selección mexicana, cinco veces mundialista, y con su esposa Heidi Michel. Por Heidi primera Mitchell. vez dieron una, una entrevista juntos. De hecho, a ver si a ratito, mi querido Cristian, les ponemos un, una, un pedacito, una probadita Ay, aquí sí. a la gente que nos escucha.
3: Está buenísima. Y, y,
2: y vuelvo a decir, se los he dicho todas las semanas, se los vuelvo a decir. Quédense hasta el final porque hay una playera, hay una playera, eh, la nueva playera del Barcelona, la regalan Rafa y Jordi para todos ustedes. Es que están viendo, obviamente oh, Rafa la firmó, este, y la vamos a regalar esta semana, o sea, y todavía pueden participar, aunque sí. sea hoy jueves. Todavía pueden participar, tienen lo que queda de la semana para hacerlo
3: Exactamente, oigan y no se les olvide Acuérdense que el domingo es el Super Bowl sí. vayan a Fat Burger, donde están las mejores a, Smash Burgers, así, ya saben Aplastaditas contra, contra la plancha Con la grasita, tal deliciosas Ahí, eh, las, las Smash Burgers de Fat Burger Son como la ropa, hay large Hay extra large, hay doble X, XX, hay triple X También hay para la gente que se está cuidando Hay alitas, hay boneless, hay cervezas Hay coctelería, hay pantallas, muchas pantallas Para poder ver este Por supuesto el Super Bowl Y bien hay una super promoción este domingo Super Bowl. 24 bowls. 24 bowlens, una orden de papas skinny y dos cervezas de barril de 250 mililitros por 360 pesos. Muy correcto. Amigo. Está muy bien. Hay, hay, hay lugares donde solo las, las alitas valen más que eso. Sí. Este, 24 alitas, aparte. Esta es otra promoción. 24 alitas, una orden de papas skinny también y dos cervezas de barril de 250 mililitros por. 495 pesos. Bueno, y eso no es todo, fíjense. Por la compra de estas promos, vas a poder participar en nuestros juegos que vamos a tener ahí, y vas a ganar premios. Puedes ganar premios con merch oficial de FAT en las sucursales, tanto de Mundo E como la de Insurgentes. ¿Dónde está? La Insurgentes está a la altura del de Parque Hundido, Insurgentes Sur número 1066, y la de Mundo E está en Mundo E, en el centro comercial Mundo E, ahí sobre periférico, en el norte de la ciudad, en el tercer piso, al ladito de Chedrago. Sí. Así es que, bueno, vayan a FAT Burger y hagan de una hamburguesa toda una exposición vean el Super Bowl, pasen la padrísimo, alitas hamburguesa malteadas y unos drinks. Hijo, ¿no? si se
2: me el, el Super Bowl es el domingo, por ahí es jueves,
3: puede ser jueves, viernes, sábado, domingo. Jalo, jalo, jalo. Oye, ¿hace cuánto no ganan los 49 de San Francisco el Super Bowl? Ah, ya vas a empezar. No, 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 nada más para saber si, qué tan qué tan feliz 29 años.
2: 29, 20, o sea, este sería el, el Super Bowl 30. Y okay. estos por eso dicen que será muy especial si lo ganara 30 años después.
3: Ok, y ah, ok, qué padre, 30-30. Uh -huh. ¿Y Kansas hace cuánto que no gana, sabes? El año pasado.
2: Ah, ok. Se los sea, está defendiendo, defendiendo el título. Pero hace cuatro se enfrentaron super, eh, en el Super Bowl San Francisco y Kansas y ganó Kansas.
3: ¿O sea, ¿Kansas lleva dos en los últimos años?
2: Kansas lleva, eh, en los últimos cinco Super Bowls ha llegado a cuatro. ¿Cómo sí. crees? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. O sea, o sea me
3: tengo que sentir orgulloso de que yo vivía en Wichita, Kansas.
2: Sí, pero tienes si que ir más orgulloso De que tienes un amigo que le va a San Francisco No por moda, sino que siempre le ido a San Francisco
3: No sé, Los San Francisco son por moda no amigo. <risa> no, amigo Los de la América, los de Dallas
2: los de San Francisco Ahorita
3: no hables de la América
2: Perdieron contra un equipo de Nicaragua
3: ¿Cómo que Contra es? el
2: anestesío Quiense sé cómo fregado Se llama 2-1 Y ahorita
3: en Nicaragua Están felices así en las estaciones de arriba No Raya.
2: sabes lo que es... era Sí, no sabes lo que era sí. La fiesta ahí en Nicaragua Sí, Qué bueno, sí pues... pero bueno Pero este Esperemos que ganen mis 49 No, sí,
3: yo voy a, voy a ir full con los 49 este domingo Para que ganen Me da tanto gusto Que Ay, no, amigo. que ganen Me, me faltaría Porque después del Atlante Pues sí me da pena ¡Ja, <risa>
2: Sí. Pero para todo atlantista existe el Real Madrid, amigo Claro, exactamente, exactamente. Y para
3: todo cruzazulista
2: Cruzazulino, sí. exactamente Ese también
3: <risa> Señores, regresamos, dale cambien esto señores Jordi Nexa. Jordi,
2: Nexa Jordi Rosado en Nexa
3: Regresamos Me encanta, me encanta Provenza El primer concierto es hoy, ¿no? El primer concierto es hoy Hoy, 8,
2: 9, 10, sí, hoy, hoy es el primer concierto, creo que sí, ahorita, sí, pero estoy casi seguro que sí, que ya, que ahora que fue lo del sorteo de, de bueno, el sorteo, sino el anuncio del Mundial, de que el estadio Azteca, este es el primer partido, que inaugura todo eso... Eh, vi una entrevista que le hizo Toño de Valdesa al señor Azcárraga. Ajá. A Cárraga, preguntándole cómo iba a ser la remodelación del Estadio Azteca, porque ves que el Estadio Azteca sí. se va a cerrar un rato. De hecho, decían que después del concierto de Karol G ya se cerraba, que el último partido de la América fue el, era el de la semana pasada contra, contra Monterrey. Parece que no, parece que la América va a seguir jugando, lo que no sé es a lo mejor si sí va a estar abierto en su totalidad la, el área de gradas, porque van a estar como re, renovándolo. Y entonces decía el señor Azcárraga algo bien interesante, eh, que por supuesto lo, hay estadios a nivel mundial que son brutales, ¿no? Que son impresionantes. En, ¿En cuanto, cuanto a modernidad. En cuanto a modernidad, en cuanto a infraestructura, en cuanto a comodidades. Entonces, que lo que van a hacer principalmente con el Estado Azteca es, si sí, eh, hay cosas que la, la FIFA exige ya, el tema del estacionamiento, el tema de comodidades, el tema de los asientos, ya no pueden ser esos asientos de, de cemento que tiene el Estado Azteca, que, que muchas veces hemos ido tú y yo. Este, tienen que cambiar muchas cosas, la conectividad, algún tema de los palcos que también es otra cosa que ya luego te contaré porque hay una súper hay un super, una super, bronca con los palco Tú sabes que al tener tú un palco en el estadio Azteca Ajá, es tuyo, o sea, claro. George eso tiene una escritura sí, sí, sí. Y, y es parte. Parece que la FIFA no permite eso porque para la, o sea la FIFA quie, eh, necesita tener el control total de la bol, del, del, del de boletaje, no del boletaje del okay. estadio. Entonces, ese es un tema, porque además dicen, güey, pues eras FIFA, pero esto es mío, o sea, esto es, esto es mío. Entonces, ahí, ahí le viene okay. una interesante, tanto a los plateas como a los palcos. Pero bueno, este, entonces van a hacer algunas, algunos cambios, pero lo que Chivas Carraga decía, hay muchas comodidades, muchas cosas que se van a...
0: Por fin llega Takis Exas sabor queso a la hexapotencia.
2: que más Agregar, pero de todo el mundo, este es un estadio, si no el único de los pocos que además de todas las, las comodidades, tiene alma, tiene corazón y tiene historia. Sí. Y eso es cierto, porque sí. se va a convertir automáticamente en el primer estadio y seguramente el único
1: Con en albergar
2: tres, tres este, partidos inaugurales de, de Copa del Mundo. Sí. Está cañón.
3: Sí, o sea, es como... Lo que me quiere decir es que no le van a cambiar la estructura, no se va a ver modernísima afuera como nave espacial o como el Bernabeu
2: como el Bernabeu que le cambiaron este, que le cambiaron todo por fuera, tal. No, no, no. Yo lo que creo es que sí, o sea, van a dejar la, la esencia, la estructura, sí tienen que cambiar muchas cosas. Los baños, los baños, con todo respeto, son una porquería. Una ¡Huele por... a
3: miados! O, o,
2: amigo, te digo una cosa: ojalá oliera a miados. Huele a Pazuco. Sí, sí, o, sí, o, sea, sí. o sea, es asqueroso. Asqueroso. O sea, lo, eh, los baños son una porquería. Yo creo que eso es lo único o lo que más disfruto cuando me invitan a un palco en la Azteca saber que, que el baño no me tengo que ir un baño, porque son muy feos los baños del sí. Estado Azteca, cambiar los baños, cambiar la conectividad, cambiar los asientos, entonces yo me imagino que el América va a seguir jugando ahí, pues aunque el estadio esté por fuera esté remodelándose.
3: Ok, pues bueno, eh, importante, para la gente que no lo sepa, ya se dijo hace unos días que efectivamente este, el, primer, el partido inaugural del siguiente Mundial Sí, sí, el siguiente sí, mundial sí, sí, del 26. va a ser en el Estadio Azteca y donde tengo entendido tiene que jugar México, ¿no? Va a jugar México sí, contra va a jugar otro México
2: contra alguien de su grupo. Contra sí. alguien
3: de su grupo. Entonces, pues imagínense la locura que va a ser de estos boletos. Para poder conseguir estos boletos todavía no se empiezan a vender. Sin embargo, sí hay ya que eh, este inscribirse, ¿cómo sí. se puede decir? Como... Darnos de alta, ¿no, Cristian? Hacer un preregistro. Y inscríbenos, ¿no? Sí, los amigos por favor. Sí, pues, o Ana, somos amigos, inscríbenos, sí. ¿no? Sí, inscriben por más y sería súper importante porque ahí sí queremos boletos. Somos cuatro, sí. Cristian, Jordi, Churri y yo. Tenemos una idea de cuánto costarían los boletos, más o menos, no, todavía no se sabe, ¿no? Pero bueno la idea es que no se van a manchar con los precios, que por eso lo controla la FIFA, y por eso, bueno, hay que primero registrarse, ¿no? Para registrarse, para que después puedas comprarlos. Sí, la
2: reventa sí... Va sí, a estar la,
3: revista, la revista, la reventa <risas> va a estar, va a estar cañona, pero yo ver el inicio de un mundial con mi hijo aquí, con Manolo al lado y con su hijo... Amigo, pero además te tengo noticias. ¿Por qué? A ver, ¿qué? Si lo logramos, Ajá.
2: sería el segundo partido inaugural de un mundial que nos toca ver a ti y a mí.
3: Sí, el otro será el de Sudáfrica. El de
2: Sudáfrica. Fuimos Ajá. al inaugural que fue Sudáfrica contra México en Johannesburgo. Y este ya estuvimos Jordi y Jones estadio. A mí sí me gustaría. ¿Y ir a ver... ¿Cómo lloré?
3: ¿What? A mí sí me gustaría ir a ver los tres. Par... ¿Son tres partidos iniciales? Sí. Los tres partidos de México, a donde vaya a jugar, digo, pues es, es Guadalajara y Canadá. Monterrey.
2: Ah, ah ¿lo, ¿los tres van a ser aquí? Bueno, yo sí. Un partido
3: de México va a ser aquí, uno en Guadalajara y uno en Monterrey. Ok. Ah, no, pues seguro. ¿Nos puedes los puedes registrar para los tres? Ay, ya.
2: Y, y, a mí, y a mí uno para Wisconsin por favor
3: para Wisconsin <risa> <risa> oigan pues bueno pues ahí está todo este asunto este oigan qué más les iba a, a comentar bueno ya que quedamos lo del fútbol ya quedamos lo de lo del mundial ojalá que llegáramos eh, en, normalmente cuando se cuando se jugaron los dos mundiales que se han jugado en México ha llegado la selección más adelante de lo que normalmente llega en el 86 creo que sí
2: Estoy casi seguro que sí, estaba yo muy chiquito, pero se, según yo, ahí fue donde más, más lejos hemos llegado. Pero o sea, nunca, nunca hemos llegado, llegado al quinto partido, partido fuera de
3: México. <risa> Oye, ¿qué tal aquí? Ya es como frase: nunca hemos llegado al quinto partido, o Sayato. Todo... Que, que, que
2: por cierto, esto del quinto partido, Jordi se lo preguntó, se lo preguntaste a Rafa Márquez Ajá. en la entrevista. Que vayan a ver la entrevista. Sí. Este, se nos olvidó platicar otro día. Vayan a ver la entrevista y se los repito como se los dije ayer. Véanla hasta el final, porque al final. Hay una sorpresa de Rafa Márquez y Jordi Rosado Fantástica. para ustedes, para ustedes. Si ustedes son de los que ya, ah, ya está despidiendo, ahí le pagan, no lo hagan. Hay una sorpresa
3: para ustedes sí. y es sorpresa. Esta semana se acaba, sí, exactamente. así que apuren, váyanla a ver. Vayan a ver la entrevista que tenemos con... con más, a ver si al ratito la ponemos, ¿no? A ver si ahorita la ponemos al final del programa, ponemos un pedazo de la entrevista. Esta entrevista con Rafa Márquez y con Heidi Mitchell, con su esposa. Está impresionante, la verdad, está muy buena la entrevista. De hecho, yo la estuve viendo hoy en la mañana mientras estaba en el gimnasio, porque... Me, luego de tantas entrevistas, la verdad se me olvidan, no se me olvidan las respuestas y me encantó, porque Rafa Márquez, pues bueno, pues es creo yo el futbolista que más logros ha tenido en la historia de, de México, creo yo. Este digo, evidentemente está Hugo Sánchez, que también tiene muchísimas cosas, y Quinta Pichichi y muchas cosas, pero pues Rafa Márquez de entrada ha jugado, este, pues ha ganado varias ligas. Ganó este, Champions, ganó
2: eh, Liga de Francia, Liga de, de Italia, de, no, no, no de España y de México.
3: No, pero Italia también. ¿no? no, no
2: ganó la liga. No, 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 no. no. O ¿No? sea, jugó, oh, okay. pero no pero no, no Entonces, fue campeón.
3: España, México y, y, Francia, y Francia con el Mónaco. Ah, es cierto, tienes razón, sí, tienes sí, razón, sí, me, me estaba confundiendo. Bueno, el asunto es que este, la entrevista está buenísima porque nunca los habían entrevistado. La entrevista empieza primero con Rafa y luego empieza la entrevista con Heidi Michel. Se une Heidi y platican de su amor, de cómo han hecho... Pues ya tienen 20 años de casados. Sí. Y, este, y pues también ha sido como que algo esta es una relación también que tuvo sus momentos polémicos, en fin, está buenísima la entrevista ahorita seguimos platicando de ella, pero bueno vayan a verla, está en mi canal de YouTube vayan a verlo, y también acuérdense que ahora tengo el canal de YouTube que es Jordi Rosado Vlogs, Vlogs con B Chica, y hay una, un nuevo video muy divertido, muy chistoso que subimos de un lugar muy extraño y un poco sexual eh, que conocí en Buenos Aires, así es que bueno vayan a verlos. Señores, ahorita regresamos no le cambien esto.
2: No, rápido, Est estábamos, estaba yo bien, en el 86 y sí, llegamos al quinto partido. ¿Ah, sí? Eh, fue donde donde nos elimina Alemania en penales.
3: Ok, uh -huh. buenísimo. Sí, pero fuera
2: de México nunca hemos llegado al quinto partido, en el ah,
3: 86 sí okay. llegamos Ah, al quinto mira, qué, qué bueno saberlo. Okay, sí. Perfecto. Bueno, regresamos, no le cambien. Estamos aquí en Jordi Nexa y me da muchísimo gusto contar con nuestra pedagoga, que además tiene maestría en orientación familiar y que es fantástico siempre que está aquí porque nos orienta mucho con los hijos, con los adolescentes, con, pues, con todo lo que tenemos que... Qué hacer como padres y a veces como tíos y a veces como abuelos. Alicia Rabago, ¿cómo estás?
0: Muy contenta, gracias por la invitación.
3: Ah, no, yo igual, siempre feliz de que estés aquí, mi querida Alicia. El tema de hoy es interesantísimo que es berrinches. Hay muchísimos niños con berrinches, muchas personas que, y muchos papás que no sabemos qué hacer con los berrinches de los niños, por qué suceden, hasta cuándo suceden, si van a terminar, si no van a terminar, <risa> creemos que esto nunca va a terminar. Luego terminamos llorando a los papás de los berrinches de los hijos, ¿no? Las mamás de los berrinches. Ya no puedo con más cosas te Estoy barajeando demasiadas este, cartas al mismo tiempo
0: Pero en casi todas Podría decirte sí, sí que es verdad eh, Un berrinche Que no llega a ser entendido Y voy a decir entendido, eh, no justificado Fíjate okay. bien la, la diferencia Pues es puede durar mucho más tiempo, no me refiero a ese berrinche en particular, sino a una persona que se vuelve berrinchuda porque así ha ido consiguiendo las cosas. Por eso es que hoy en día hasta te encuentras adultos haciendo berrinches.
3: ¿ya? Ah, claro, porque siempre sus papás no les pusieron límites y aprendieron a conseguir así las cosas.
0: Pues es una forma de no saber resolver algo que me está frustrando y que no he conseguido. O sea, piensa tú en algo que tú quieres mucho y que no se pudo, no se dio o recibiste un no por respuesta, pues sí te frustra, es un sentimiento de yo lo quería y no lo conseguí. Ahora, la reacción que tienes ante esa situación es si puede ser un berrinche o si tú dices, qué horror, no lo conseguí, pero qué hago para o conseguirlo después o ya superar que no lo conseguí. Okay. Es, entendiendo esto, es mucho más claro saber, y le digo a los papás y a las mamás, no es personal. O okay, sea, es una, es una reacción es natural. Es normal, completamente. Claro. O sea,
3: ¿todos los niños tienen que hacer berrinches?
0: Sí, aquella mamá que te dice, ay, no recuerdo que mi hijo hiciera berrinches. Mira, en algún momento seguro lo hizo, pero tu reacción como papá... ...hizo que el niño comprendiera que no era la manera de pedir las cosas. Okay. Tú reaccionaste, hubo una manera de explicarle al niño... ...y entonces el niño comprendió y a lo mejor hizo pocos berrinches. Eso sí es verdad. Okay. Esto sí puede pasar. Hay niños, pues pues por decirlo de alguna manera, menos mmm, rebeldes... ...o menos intensos en algunas cosas... ...y a lo mejor comprenden que no es la forma de pedirlo. Okay. Hay otros que son mucho más insistentes... ...y entonces tienes que continuar haciéndole entender que sí se siente horrible una frustración o no conseguir lo que se quiere, pero que hay maneras de llegar a resolverlo.
3: Okay. ¿Con qué tiene que ver que sean más berrinchudos unos que con otros? ¿Con su, ¿Con su carácter o con que los papás no le pongan límites? ¿Con que la mamá quizá es muy barco o el papá es muy barco?
0: Fíjate, yo me iría primero con su temperamento, más okay. que con su carácter, porque recordamos que el temperamento es lo que traes okay. y el carácter se forma de lo que traes okay. y las experiencias, o sea, ¿no? El temperamento
3: es lo que ya traes.
0: Sí, entonces a lo mejor hay un niño pues, más mecha corta, podríamos decirlo, Ajá. ¿no? Entonces... De los le... es
3: que en lugar de mecha corta la traen para adentro, ¿no? Ay, es, no bueno. O sea,
0: que dices, son explosivos, ¿no? O, o, o no les gusta frustrarse. Hay gente que, que encuentra eh, entender... Aún un no una salida. Habemos otros que no. Habemos otros que no. Entonces, me iría más por el temperamento y luego le sumaría la reacción que tiene esa persona, tutor, educador, padre, tío, ante ese berrinche. Voy a hacer otro apunte, así como dije, lo de no es personal, que es un punto. Este sería un segundo punto. Ok. Eh, Sí es importante que haya una reacción, porque muchas veces... nos sé, es que el niño es muy berrinchudo, no se le quitan los berrinches. No, es cómo ha sido reaccionando ante esos berrinches para que el niño sepa que esto que está haciendo le funcione o no le funcione. Okay. Y si tú no analizas como adulto, si tú ves que algo funciona con un amigo, con tu pareja, con, lo vas a repetir. Claro. Pues es lo mismo que hacen los niños. Si yo lloré, saqué de quicio a mi mamá, la puse nerviosa, mi papá no supo qué hacer... Pues esto funciona claro, Lo voy sí. a volver a hacer
3: Es una herramienta Un método de ellos Para conseguir las cosas Ya sé que cuando se pueden Cuando los abrumo Ya no puedo más Y lloro Y, y les da pena Enfrente de la gente Entonces me lo da Y ya lo conseguí
0: Así es okay. Entonces es importante Tu reacción Otro punto importante uh -huh. Como los otros dos Que he dado Generalmente un berrinche Se da en casa No es que salió Al supermercado O a la comida O en casa de la abuelita Y ahí apareció el berrinche Una de dos Si no ha aparecido En tu casa Es porque todo le das Okay. ¿Mm? Y si... Y, y si apareció en tu casa y tú dices que no, que es en frente a la abuelita o en el suerte, es porque en tu casa tú estás mucho más tranquilo y le permites a lo mejor que siga llorando y accedes a lo que pidió. Pero generalmente un berrinche se presenta primero en tu ¿En casa. casa. Okay. Y la forma en que tú reacciones va a definir si se va a presentar en otros en otros lugares, okay. además de en
3: tu casa. Ok, wow. O sea, es como <ríe> si lo vas a extender, si lo vas a hacer como va a la expansiva. Uh -huh. ¿Por qué hay mamás, digo mamás y papás, pero yo lo especialmente la mamá en mi caso, que, que les da culpa ponerle un límite al hijo, o sea que yo digo no los dijo el doctor, no los dijo tal, el psicólogo es aquí hay que dejarlo que se frustre, no no te vamos a dar ese lado, no y la mamá empieza. Pero bueno, un poquito. Bueno, ay, profesor, buen vez, pero solo esta vez. Pero tal, buen tal, niño. pero mira, ya se portó bien, pero mira, ya se cayó. Mira, yo lado. no quería
0: hacer mi anuncio. Ah. Pero eso viene en mi última publicación, sí. sin querer, Queriendo. No, no hazlo. En donde hablo de educar desde tus faltantes. Tú te vas o te remites a eso que tú sentiste, que no te gustó, que te estás quejando y dices, ¿Qué? es más, el niño ni lo ha pedido. Y tú dices, ay, que no sienta esto que yo sentí. Y entonces voy un paso adelante. Y te olvidas de la propia necesidad del niño. A lo mejor tu hijo sí necesita límites. A lo mejor tú eres más tranquilo y no los necesitas necesitaste no, no necesitabas quizás tanto grito, tanto regaño. Y te remites a eso y dices, ay, no, yo no voy a hacer eso porque yo no quiero que él sienta lo que yo sentí cuando a mí me regañaron. Entonces, te, estás imaginando cosas que a lo mejor ni siquiera han pasado. Y luego también, porque requieren de un compromiso, Jordi, requiere el lávate eh, los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. Es muchísimo más cansado de... Pues no sé si se los lavó Ajá. O sea, sí requiere de estar continuamente ahí el, el educar es un compromiso total Con un respeto cargado de amor De tiempo, de cariño De, de mucho Entonces, claro que a veces estamos cansados claro. los papás Pero sí quiero aclararlo Si tu hijo te hace un berrinchito tú estás muy cansado, prepárate porque el siguiente va a durar más tiempo, porque sí. él tiene más energía que tú y él va a probar por más tiempo. Entonces, yo lo único que hago mucho énfasis Ajá. es, cuando se presente un berrinche Ajá. en casa afuera, fuera, sí pon atención a cuál es tu manera de reaccionar. Con esto me refiero es, ay, déjalo llorando por horas a pegarle un regaño o pararlo y callarlo. O sea, tu manera de reaccionar va... A, a tener mucha incidencia en los siguientes, eh, pues, berrinches o rabietas que quieras. O sea,
3: ¿estás escribiendo cómo van a ser los demás? Ok, a ver, vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo básico de un berrinche de un niño en su casa uh -huh. y cómo será la forma eh, positiva de enfrentarlo.
0: Ok, mm, un típico de quiero comerme un dulce uh -huh. y la mamá dice no porque no has comido. Hasta después de la comida, okay. ¿no? Que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con eso porque te dice estás condicionando, pero bueno, esto pasa, es una realidad. Entonces, de entrada el niño se tira a hacer un berrinche y llora a grito pelado,
3: ¿no? No voy a comer hasta que no, no me des el dulce. Dame mi
0: dulce, dame mi dulce, pega. A ver. Si es el primer berrinche al ir midiendo, cuánto va subiendo hasta el llanto, eh. Fíjate bien, hasta su nivel de llanto, o si se para y te pega, o si te grito, te arranca el dulce y sale corriendo. Sí, o sea, porque hay
3: niños que hacen eso, le claro, pegan a la mamá, claro, le jalan el pelo.
0: Claro, dámelo, ¿no? Hay muchísimos en internet que los ves y dices, ya llegamos a estos niveles, ay Dios. Ya y necesita usted más ayuda. Pero bueno, si está empezando con este berrinche. Tú le dices, "Mira, ni te molestes, no vamos a discutirlo, ni vamos a llorar." Hay gente que me dice, "Alicia, eso se lo digo a un niño de año y medio?" Sí, sí se lo dices a un niño de año y medio. "No se pueden comer dulces hasta después de comer, ya lo hemos platicado. No va a haber dulces." Y aquel siguen no me estás escuchando Pero no va a haber dulce Tranquilízate Y hablamos pero Estás si es en llorana. tu casa Pero estamos en la situación De que estás en tu casa Entonces Tú estás tranquila No hay señoras Ni hombres Ni ojos Que te presionen Volteándote a ver De haga algo Con su niño que grita No Estás en tu casa Es el sí. momento de, de establecer Que eso no quieres Que vuelva o sea, a suceder O sea, ese terreno
3: Más fértil Y claro. el menos peligroso Y el donde menos vista Te ves Hazlo exacto, ahí hazlo Si puedes ahí. Empieza desde, el, de, uh -huh. desde lo más básico
0: Aunque, no, aunque estés muy cansada En ese momento Mira, agarra aire y entonces le dice de verdad cálmate porque así no te entiendo yo no hablo contigo así a veces el niño sigue llanto intenta bajarte a tu a su nivel
3: bajar de físicamente sí físicamente o sea, verlo, de ojos, de ojos. verlo a sus
0: ojos y tratarlo de agarrar hay niños que lo permiten hay niños que no hay niños que te sueltan no te pegan no te si no lo permite le dices Quería que pudiéramos hablar, no quieres cuando te calmes hablamos Vuelves a repetirlo en un tono muy tranquilo Hay niños que una vez que tú los agarras, los puedes abrazar, tranquilizar y decirle Cálmate, así no podemos resolver las cosas, con un abrazo Ahorita que estés tranquilito, platicamos y nos entendemos okay. Si te lo permite, hay niños que te avientan y me quiero Si no le dices, así no podemos platicar Según sea el caso, si el niño se calmó Dejas que se calmen, ese abrazo, tranquilo. Y dices, mira, si no se resuelven las cosas. Vamos a platicarlo porque así no te entiendes. Es que quiero mi dulce, ya sabes, así. Bueno, lo tranquilizas, ¿no? Lo de, y ya puedes quizás pre, en, explicarle por qué no. Si el niño te pataleó, te berrió, no fue del que te escuchó, le dices, intenté calmarte, no se puede. Hazme un favor, tranquilízate y ahorita regreso. Y te vas a un cuarto cercano a esperar que él se tranquilice. Hay niños que te persiguen llorando. Entonces es que así no te puedo ir Y te vuelves a ir o sea, él va a tratar de que tú te enganches sí, para Sí, que pelea. te desesperes, ajá. No lo hagas. Ya te dije que así no te puedo ir. Si él te sigue, a lo mejor tú te encierras en el baño y él afuera patalea y pega. Tranquilo. Voy a hacerle, aunque,
3: aunque no le digas que estás huyendo, es como, voy a hacer del baño, mi amor. Exacto. Necesito privacidad. Ay, espero que cuando regreses estés más tranquilo. Mamá popó, voy a cerrar no, puerta.
0: No sé lo que tú quieras explicarle, <risas> pero puedes hacer espacio para claro, que él se tranquilice. Por supuesto. Una vez que ya esté más tranquilo, pasada esta situación, no digas, ay ya sé, ya pasó, ay ya nadie habla del tema. No, hay que hablar y decirle ¿Por qué te enojas tanto? Es que yo quería mi dulce No, no te vayas a enojar otra vez Las reglas aquí son estas Entonces aunque tú llores patales Que no vas a conseguir nada Incluso puedes conseguir que yo me enoje No te voy a dar el dulce entonces, mejor dime Mamá, quiero un dulce, se me antoja mucho Explícame tus razones No por eso vas a conseguirlo Pero no consigues nada llorando Hay otras maneras Tratar de explicarle Porque hay gente que me dice ¿En serio lo entienden? Sí lo entienden De verdad sí. que sí lo entienden Los niños lo entienden La intención es Tú te pongas a su nivel, lo mires a los ojos Y que sepa que lo estás escuchando Que sí, que se siente horrible Que quiere su dulce y no lo va a conseguir Pues sí, sí es una emoción que va a sentir Pero hay reglas que hay que seguir Como en la vida, hay muchas normas que cumplir
3: La base principal de ahí es no darle el dulce ¿no? No, no. Si le das el dulce ya valió Ah,
0: sí, no, pues entonces llevas peleando 15 minutos y acabas cediendo por el dulce El berrinche siguiente son 45 Otro punto que qué bueno que me lo recuerdas Jamás condiciones tu cariño Por un berrinche Okay. No sé si me explico, es si no te callas ya no te voy a querer. No, okay. prohibido,
3: tache, cancelado, todo lo que pueda. Ahorita me sigues platicando de eso, voy rápido un corte y regresamos, no le cambien, ha rrabado, con nosotros estamos hablando este, de los eh, berrinches, regresamos de volada.
2: Jordi Rosado en Exa.
3: Ya estamos de regreso con Alicia Rábago seguimos platicando acerca de los berrinches y me decías tú que no debes nunca de eh, condicionar tu amor mm. ante un berrinche, es nunca decir, si no te callas ya no te voy a querer,
0: no, ¿qué pasa no. si haces eso? Pues imagínate que el niño dependa de un berrinche para que alguien lo quiera, o sea, condicionar un amor no claro. es bonito, porque además es mentira, Sí. O sea, es mentira. Te puedes sacar de quicio, te puedes esperar, pero dejarlo de querer no va a pasar. Entonces, ¿para qué dices mentiras? O sea, pierdes hasta credibilidad. Y tampoco condiciones el... Si te callas, te doy esto. si te, no, O sea, porque estás entonces haciendo a un niño que va a entender que puede manipular ciertas situaciones. Claro. Y luego te quejas de que es manipulador.
3: Oye, hace rato dijiste algo que me encantó. Y es, no le puedes dar el dulce. No estamos en el ejemplo del uh -huh. dulce. ¿no? no te voy a dar un dulce, tal, tal llorando no vas a conseguir nada, en fin. ¿Qué pasa si te desesperas después de llorar y le das le terminas dando el dulce? Y alguna vez me explicó un pedagogo también que mm -hmm. respeto mucho, este y Juan Pablo Redondo que le mando un gran saludo, y me decía el problema es que los niños ya miden hasta dónde empieza eh, tu hartazgo. Entonces, uh -huh. Si la vez pasada se dieron cuenta que llorando ya te hartan, ya en la siguiente vez ya se van directo a la llorada. Uh -huh. Y si ven que con la llorada no, pero que luego los mandaste hasta el nivel de empieza a pegar en el piso, entonces ya se van directo al nivel de pegar al piso. Como alcohólico, cuando se recupera, perdón, cuando recae, devuelve a recaer en el mismo nivel, así el niño del berrinche es como, allá ah, sé que lo que no soportas es que yo me ponga a agarrar a otras personas pues en eso, el amo. centro comercial, pues ahí voy. ahí voy.
0: Pues te lo voy a poner al revés, porque a lo mejor así nos, hace, nos queda más claro a los que sí. nos están escuchando. Es como cuando tú le dices a tu hijo, eh, vente a cenar o vente a comer, ¿no? Y el niño, sí, ahí voy, ahorita, el famoso ahorita. Este, ahorita es ahorita. El, exacto. Y tú, ahorita es ahorita. Ahorita voy, te contesta. Y va la segunda, vente a comer, la tercera, vente a comer, la cuarta ya tu tono. Es, te estoy diciendo que vengas a comer, ya voy, ma. La quinta, que te vengas a comer. ¿no? La sexta, no vas a comer porque te estoy hablando y no has venido. Y entonces el niño, ya cuando está viendo tu nivel de enojo, vas a, En la séptima y te aparece, ¿qué pasó? Ma ya llegué. ¿No?
3: O sea, entonces, hasta que me grites voy a bajar. Sí,
0: o sea, yo ya sé tu nivel de enojo. Yo ya sé que la primera no estás enojada, la segunda subiste un poco más el tono, la tercera ya te estás desesperando, la cuarta ya me cambiaste la frase y estás un poco molesta, la quinta no le jalo tanto el hilo, la sexta estoy bajando, la siete mejor te aparezco. Y entonces los niños dicen, ya ven la séptima. Ay, no, ya me aparezco. Ya saben hasta tu tonito de voz. Y algún día, yo lo tengo que decir, lo apliqué en mi casa y me fui directo a la séptima. ¿No? Y entonces... Bajaron y me dijeron, ¿por qué estás tan enojada? No dije, es que ya vi que es más rápido irme directo a la séptima, que empezar vienes a comer, vienes a comer, vienes a comer. Ah. Le digo, mejor, si a la primera nos hacemos caso, nadie grita, nadie se enoja. Claro, eso me, me funcionó a mí como una estrategia de no, no voy a hacer tantos pasos, pero si estás viendo que esa estrategia no funciona, pues mejor aparece tirile. oye, ya te estoy esperando a comer, ahorita sales conmigo. Me acompañas A veces lo que hay que cambiar Es solo la estrategia Ajá. ¿No? O sea No me funciona Porque no estoy viendo Si él está conectado En una llamada Haciendo una tarea ¿no? no, me le aparezco Y a lo mejor ahí te dice Termino este mensaje Y voy contigo Aquí te espero Claro y ya te lo llevas Y entonces, ¿por qué no me gusta estarte diciendo las cosas 50 veces? Es lo mismo que estás aplicando con ese berrinche El niño sabe ya que te detona Igual, él sabe hasta sí, cuánto revientas. tiempo revientas Porque él sí está aprendiendo del mundo que lo rodea Y tú tienes muchas cosas Entonces, no puedes dejar de poner atención en estas cosas tan importantes Que van a decirte más adelante cómo va a reaccionar
3: a otras cuando un niño este ya lleva mucho, o sea porque me encantó ahorita como para dejar claro, ¿no? Un berrinche, lo más importante es no dejar, o sea, no ceder,
0: no ceder, no tomarlo personal. No
3: tomarlo personal, tratar de hablar con ellos a su nivel. Y este, darle
0: opciones, esto no lo hemos dicho. A ver, darle opciones de cómo podría resolverlo. En el caso del dulce, es pues mira, guardamos ese dulce que tanto quieres para después de comer. Y si estás satisfecho porque comiste lo suficiente, no hay necesidad, el dulce va a ser tuyo para después de comer. Pero lo más importante es que te alimentes bien. Pero de nada te sirvió llorar y tener los ojos rojos y acabarnos enojando tú y yo. Todo esto que generó el berrinche, por un dulce que no te vas a comer. Entonces tienes que darle como opciones, oye mamá, es que me gusta mucho, cómpramelo para después de comer. Y yo te voy a contestar, ¿seguro para después de comer no nos va a ocasionar un berrinche?
3: Ajá. En el súper, por Sí, ejemplo. exacto,
0: por ejemplo, porque si yo me lo llevo ahorita y te vas a... O sea, anticiparte. Los papás nos podemos anticipar a situaciones que los niños dicen, ¡ay, cómo lo supo! ¡Ay, cómo supo que iba a pasar esto! ¿No?
3: Claro. Por ejemplo, perdón que te interrumpa nada más, eh, si te dices eh, para después de comer, no dices, Mira, no te lo vas a comer ahorita y después de comer te comes dos. Eso no, ¿verdad? Porque ya es un extra.
0: No, pues porque ya lo estás compensando. O sea, es Ajá. voy a ganar yo, ¿no? Entonces ya el niño va a saber... Ah, pues entonces también estiro Ya me deja dos Los niños son muy listos O sea, son niños, pero son muy, muy listos Entonces tú tienes que medir Qué tanto puedes cumplir y qué no Porque muchas veces cuando nos desesperamos Prometemos cosas o castigos Que no cumplimos Ni para bien ni para mal Lo que vas a decir es porque vas a ser tú capaz de cumplir Y lo que intentas No intentas ser el poder Y te gané, yo gané porque soy tu papá Lo que intentas es él comprenda ¿Por qué no está bien claro. hacer un berrinche? Ese es el fondo del asunto Que así no se solucionan las cosas Que así no va a ser el mundo real él No va a poder patalear para conseguir algo Tiene que buscar estrategias, usar palabras eh, Negociar para cosas que quiere conseguir. Ya lo sé, hay alguien que me está oyendo y me está diciendo, "Negociar más con mis hijos." Bueno, la vida es una completa negociación. Hay cosas que a los hijos les puedes negociar a ciertas edades y hay cosas que no, claro. como esta, no se come el dulce hasta después. Se
3: come. Oye, y yo creo que, a ver, digo nada más para que nos quede a todos claros, la firmeza es muy importante en un momento yo también en algún momento tuve problemas de berrinches con mis hijos y era así como me asesoré, la verdad, muy bien y nos funcionó increíble con lo que estás diciendo. Uh -huh. Y era firmeza. O sea, es, no te voy a dar el dulce. Después de que se da cuenta que en cero que en dos o tres ocasiones no se lo vas a dar, te empieza a hacer caso. Pero tienes que ser firme. No sé si, si, si se lo es das a la mitad, firme, si se lo das tal.
0: Firme en el modo y suave en. en eh, no, firme en la forma y suave en el modo. Exacto. Ese es el, el, el gran, eh, la gran ganancia. Me encantó.
3: Firme en el modo.
0: modo y suave. No, no, firme en la forma.
3: Sí, o sea, firme en no te voy a dar el dulce. Exacto. Y suaves en cómo te lo explico y el todo te lo digo.
0: Claro, o sea, no te tengo por qué gritar, ni cinturionar, ni pegar, nada de eso. No, eso es lo que ha cambiado. Voy a ser firme en mi forma, en decirte, no hay manera de que pases por ahí, no hay. Suave en el, en el modo, piénsatelo. ¿Qué pregunta tienes? ¿Por qué crees que estoy siendo injusto? ¿Qué crees que está pasando? Porque me estoy yendo a todas las edades ¿eh? uh -huh. Desde un bebecito hasta un adolescente Entonces tú vas a ser firme en, en la forma en que lo vas a hacer Pero suave en tu modo No es porque yo te quiera ganar Soy tu papá y lo digo yo No, es porque esto es lo mejor para ti
3: Oye, es un, cuando es un eh, berrinche en la calle, en un centro comercial, que todo el mundo está volteando a ver en el súper, y ¡ah! yo el otro día me tocó ver uno en el aeropuerto, que la niña gritaba, y todo el aeropuerto lo escuchábamos, todo el mundo estábamos volteando a ver, estaban pasando seguridad, uh -huh. y, ahí y se le tiraba al piso, yo decía, pobre mamá, o sea, bueno, sí, yo que tengo hijos, decía, claro. pobre mamá, el papá ya venía. Que sudando. Ves, sudando, se iban a matar entre el papá y la mamá, sí. la niña, pero niña así de digno de grabarse y de subirse a internet. ¿Qué haces en esos casos? O sea, bueno, olvídate, el, el aeropuerto es, el aeropuerto Mira, es más complicado respire. en un centro comercial o en un, o en un supermercado.
0: Hasta respire, porque dije, yo ahí pobre, me imaginé oh, la sí. situación. De entrada, pues te digo, olvídate de lo que la gente esté este pensando, ¿no? Tu situación, no sé la circunstancia, tú no sabes si la niña tiene una condición, si hay algo que generó ese berrinche o simplemente está mal maleducada y no sabe el límite. Entonces, como no lo sabes, tú tranquila como mamá, concéntrate en... Eh, responderle a tu hija No a todo el exterior ¿ok? ¿okay? Eso sería uno eh, Si tú tienes la necesidad de levantar a tu hija Cargarla Llevártela a un baño A un espacio tranquilo ah. En donde puedas o abrazarla Contenerla Y decirle así no nos vamos a entender De manera muy firme Y nos vamos a quedar aquí Hasta que te tranquilices No nos vamos Yo no voy a salir y tú me estás pataleando y me estás, Así te quedas Pero si tienes que retirarte Para que ella te escuche Y le quites todo el ruido de alrededor Hazlo Nadie está diciendo okay. que estás siendo agresiva Ni te estás pasando la raya Tú la cargas Y la alejas a un lugar apartado En donde la mires a los ojos okay. Si puedes contenerla con un abrazo O sostenerla Y le dices Tranquila te quiero escuchar, pero a gritos no me llega lo que me dices. Y si
3: te empiezas a salir del baño, ¡ay! Quiero abrir la puerta. No, Ahí la... hay... sí, sí la jalas, ¿no? Sí, sí,
0: la sostienes en el baño y le dices, No vamos a salir hasta que te calmes. No vamos a salir. O sea, no hay manera de que salgamos hasta que te calmes. Porque tú estás alterada y yo me estoy alterando. Entonces, vamos a relajarnos las dos. Aquí, tranquilitos, con paciencia, pero no vamos a salir así. Porque no son las maneras, así no se comunica la gente.
3: Me gusta mucho lo que dijiste, llevar a algún lugar. Porque sí, el, por más que uno trate de ser maduro, te empieza a presionar, ¿no? Sudas? ¡Ay, todo Ay, el mundo sé. está viendo tal, señora tal, bien, le ayudo, no, le doy una paleta! ¡ah! Sí. Y todo el mundo así como que... Porque todo el mundo te sientes juzgado de qué mala mamá es, no, qué ya, mal y además papá es. es hay
0: gente que no te tiene ve, límites. ¡Cállala! Y hay gente que te ve como pobre niña. O sea... Hay de todo tipo sí. de miradas, ¿no? El de el que no tiene hijos y te dice insoportable y el que tiene hijos que sufre por ti, ¿no? Y el que dice que qué maleducada niña. Entonces tú sientes todas esas miradas más el berrinche. Bueno, haz de cuenta que estás corriendo un maratón. No, no, no. No lo tomes personal, olvida el mundo entero Apártate para un lugar Respira hondo si es necesario Antes de decirle a ella lo que tengas que decirle o a él Respira, toma aire Ordena tus ideas aunque él siga llorando Y luego a lo mejor bájate a su nivel Habla con él Hay niños que de verdad patalean muy muy fuerte Conténlo si, se, si lo permite Si no le dices cálmate Así no podemos hablar, hasta que no te calmes no podemos hablar Y repite la frase y repite
3: la frase Hasta incluso para calmarte tú y está, está fantástico Y nada más, un, un niño con límites Que se lo hagas dos, tres veces Finalmente lo va a entender, va a empezar a actuar distinto
0: Sí Y si un niño le das herramientas O si un niño le das alternativas Y además ve que funcionan O sea, en la siguiente ocasión en lugar de hacerte un berrinche Te da, oye mami Y si me lo compras y luego me lo como Y tú respondes, ay qué buena idea Nos los llevamos Y él ve que esto funciona Dirá, me funciona más esto que hacer el berrinche claro. Ocupo esta herramienta Ajá. Entonces, por supuesto que tiene que ver La manera en que reacciones Y hoy me encuentro con muchos padres Que tienen tanta información de No digas, no, Siri, no, páralo Regáñalo, míralo a los ojos Que, que llega un momento en que se paralizan ¿Cómo le vas a hacer tú? Ponlo en tus objetivos, aplícalo y no te salgas de ahí.
3: Perfecto. Ay, buenísimo, Alicia Rabago, muy interesante. ¿En qué, en cuál de tus libros podemos saber más de este tema?
0: Pues mira, Edúcalos para que los demás los quieran, creo que es una gran herramienta para encontrar cómo poner límites claros, ¿Sí? no sentirme culpable como mamá, el, el aprender a... Tener como estas dudas que todos los padres tenemos y que a veces te sientes solito en ellas, creo que educalos para, para que los demás los quieran es una gran
3: herramienta para este tema. Perfecto, buenísimo, Alicia. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a ti Tus redes. Tu Alicia
0: Rábago red. en la mayoría de las redes, en la única diferente, que es Instagram, Educalos para que los demás.
3: Perfecto. Gracias, Alicia, muchas gracias. Señores, seguimos, seguimos aquí en Jordi Dex. Momento. ¿El momento G? El momento G, el momento de Carol G, de la nueva frase de Carol G. Pero antes, tengo que decir algo importante. ¿Estás lista para decir la siguiente frase, Mica Mariana? Bueno, la siguiente parte de la historia de la, del cuento de Carol G.
0: Estoy preparada.
2: ¿Estás preparada? Hoy le toca a Marianita. Preparada.
3: Hoy te toca, Mariana. Hoy me toca. Vamos a ver qué tal. Mi parte de la frase fue la peor, amigos. Estuvo terrible. Pero de... no
2: vamos a decirlo, amigo, porque porque ya no vamos a repetir nada. Ay, amigo, no. me atonte
3: horrible. No,
2: amigo, pero. Uy, pero qué pero, pena con todo. Pero ¿sabes qué es lo bueno de estar en un, de llamarte Jordi. Estar en un programa que se llama Jordi Nexa? Que tú puedes decir la última si quieres.
3: Tú puedes cerrar Eso, si quieres. Amigo. Sí, si sí quieres. Sí y quiero. puedes mejorar. Pero hacerlo bien? Porque yo soy un locu locutor de excelencia. Un locutor de excelencia. Recuerda, locutor, recuerda que tú eres el esperma ganador Sí, yo soy el esperma ganador Yo sé ese que llegué <risa> al óvulo Y sin tocar la puerta me metí Exacto. Sin tocar el timbre me metí Y dije aquí, o sea, humanos, aquí los demás, Exacto. me meto yo primero de Si, si, si soy, existe esto, un fecundo,
2: Tú eres el fecundo Porque sí. tú fecundaste ese óvulo
3: <risa> <risa> Y ahora sí, señores Es el momento de la siguiente frase de Carol G Para que se puedan llevar los boletos Ay, chiquitita
0: ¿Estamos okay. listos?
3: Estoy lista Okay. El lista no se incluye en la historia del no,
0: no, no, Porque no. cuándo
3: sabemos cuando ya estás hablando de la historia?
0: Cuando cuenten tres.
3: Cuando o sea, con nosotros contemos tres. tres? Sí. Ok, perfecto. Ok. Una, cuatro, nueve, mil ciento
1: veintisiete.
3: Ay, amo su sonrisa. Amo cómo se ríe, me la, conquista día a día, María. La amo toda ella. La amo toda ella. <ríe> Su risa su, Sus ojitos cuando se ríe Todo, todo ella ¿Tu novio te dice igual de lindo o no?
0: Sí Más bonito
3: Ajá. Pues sí, pero porque le das otras cosas bueno. ¿eh? Y porque conoce ¿Dale? algo más que tu sonrisa Sí, sí, bueno, entonces, ¿no? o sea, yo, yo, yo nada más me quedo en la presentación Ajá. Ok, ¿estamos listos? Sí Recupérate Ya Tres
0: eran tres pequeñas bichotas aditas perreadoras que encontraron a Carol llorando. A lo que las tres bichotas aditas perreadoras le dijeron, mañana
3: será bonito. Okay. Oh, 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 oh. Muy buena, siguiente parte de la historia. Muy, wow. muy, 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 muy buena. Muy bien, me encantó el término, no sí. lo voy a repetir, pero me encantó sí, el término. Guiñito, guiñito, guiñito a Carol G Y mañana, acuérdense ya, mañana viernes Va a ser la última parte, vamos a ir la última parte De la historia, y ahí el primero que complete La historia de todos los días, a partir del martes Que empezamos a decir, y llame Y entre en su llamada y la diga completa y bien Correcta, se lleva los boletos De cancha para ver a Carol G en el Estadio Azteca Que neta ya no hay un solo boleto y mucho menos De estos, que pues realmente fueron los primeros Que se terminaron, ¿estamos sí, de acuerdo
2: Exactamente, amigo? Exactamente,
3: perfecto, pues seguimos, ¿no? Ok Seguimos, Eso. guiñito, guiñito Guiñito, guiñito, <ríe> Seguimos, dale, le es Jordi en Exa.
2: Jordi Rosado en Nexa.
3: Seguimos Regresado. en este programa En este jueves que está a todo dar Saludos, hay mucha gente que nos está escribiendo de San Luis Potosí. Gracias a la gente de San Luis Potosí. Allá nos escuchan en 102.1. Muchas gracias a la gente de Durango. Hay mucha gente que nos escucha en Durango, amigo, en el 98.9. Saludos a la gente de Durango. Exacto. ¿Tú, tú, ¿Tu familia? Bueno, es que tu familia es más de caléxico, ¿no? No, ¿no? no, tengo familia en
2: Zacatecas y tengo familia en Sinaloa, aquí en México.
3: ¿Y por qué tanto en el norte? ¿Me platicas del norte? Porque tu papá y tu mamá se fueron a estudiar allá. Mi,
2: no, mi papá, mi papá vivió muchos años en Mexicali. Y de ahí la familia y mi papá se pasó a California a vivir. Okay. Sí, ah, pero bueno. se conocieron en, en, en Los Ángeles porque mi mamá vivía en Los Ángeles.
3: Y ya luego todos ustedes de Pedregal, ¿no, güey? <risa> <risa> o sea, ya...
2: Amigo. 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 O sea, hoy a las 10 de la mañana estabas contando de cuánto costó tu filtro de agua en tu casa. No, y, y no, me... no. No dije cuánto amigo, costaría que no compré, amigo. Algo. Amigo, de cuánto costaba y que dijiste que compraste uno para ti y le fiaste uno también a alguien. A ver, Inger tres Coronado. preguntas
3: básicas rápido para que vean. Tres preguntas básicas rápido para que vean el nivel de por qué molesto tanto a Manolo Fernández. ¿Ok? Rápidamente. Ok, amigo. Sí. ¿Cuántos.?
2: Focos ahí en tu casa.
3: No 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 no. Estoy, eh, no sé. estoy, estoy pensando cuántas pantallas hay en tu casa a ver y vamos a. Ver.
2: Pantallas de televisión. Sí. Eh, hay una dos tres cuatro una dos tres cuatro cinco pantallas.
3: Wow wow. Cinco pantallas, la mayoría de las casas tienen una sola pantalla en la sala y comedor que comparten. Estoy contando las pantallas de las lámparas, amigo, también. Cinco pantallas, cinco pantallas. sí. Ok, Pero segunda de... pregunta. De esas cinco pantallas, sí. ¿cuáles son más grandes de 20 pulgadas?
1: <risa> no, claro, o sea,
3: a mi casa desde tengo una de 20 pulgadas. Deberías de, de, de dedicarte a otra cosa, porque cómo, cómo cambia, cómo sesgas las encuestas. <risa>
2: Todas, ¿tú? las cuatro. Las, las cinco, las cinco, las cinco, las cinco, sí.
3: Cinco, cinco. O sea, las ¿la cinco, cinco tienen más de 20 pulgadas. Sí. Wow. Amigo, tu computadora wow. tiene más de 20 pulgadas. Amigo, no, amigo. Sí. Pues porque tengo una computadora muy grande, pero no es normal. Tengo solo una. ¿Cinco? <risa> cinco, las cinco, sí. Qué bruto. Sí. Amigo, sí. ya poca gente, realmente ya solamente la gente rica, <risa> solamente la gente rica de este país Ajá. tiene un sistema de cable, por ejemplo, como Sky. Que realmente, con todo respeto a mi, a mi casa Televisa, ya está bien pinche caro. Este, ¿Tienes Sky? No, tengo Dish. ¿Tienes Dish? Sí. ¿Aquí de la empresa? Sí, de la empresa. No soy tonto. No
2: soy tonto. <risa> ¿Y los partidos dónde los ves? En, en un aparatito que me recomendaste.
3: Ah, o sea, ¿tienes un aparatito? ¿Sí? <risa> ¿Eh? ¿Qué aparatito tienes?
2: Uno que se llama Fire Stick, de Amazon.
3: ¡Sama, <risa> y lo veo.
2: O sea, que lo compraste... En Amazon vale 699 y con eso tú puedes así ver las aplicaciones en tu tele.
3: Sí, pero eso te, te cobran una lana mensual.
2: No, no pues Prime es gratis y así. No, Star no, Plus. Pero... no, no. Sí no, tengo, no, sí tengo Sky. Sí, sí tengo Sky.
3: <risa> Perfecto, amigo.
2: ¿Y además Dish? No, no tengo Dish. Tengo <risa> Sky nada más. Que, ¿Que Dish es de nosotros, de la gente normal? Exacto, sí.
3: Ajá.
2: ¿Cuánto pagas de Dish, amigo, al mes?
3: Dicen, dicen que no tanto. Yo, 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 yo tengo dish y. No, no tengo dish, así tengo mi dishwasher. Exacto. Tengo mi dishwasher. Dish ok, siguiente pregunta. Sí. Manolo Fernández. Servidor y amigo. Okay. Coméntame, por favor, cuántas personas de servicio trabajan a tu alrededor. Dos. Uf. O sea, ¿hay gente de servicio? Sí, 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 sí. Sí, idéntico que en tu casa. Ajá, dos. Perfecto. ¿Y ¿Qué hacen esas personas de servicio?
2: Una es una Lore que nos ayuda con, con la casa, que de repente este, a, nos ayuda como a, a, este, a cocinar y, y nos ayuda este, un poquito como con el aseo de la casa.
3: Ajá, entiendo.
2: Ajá. Y el otro es mi querido Abel, que le mando un abrazo grande, que nos apoya este, con, con la manejada. Y por mis hijos. Y Pero la manejada
3: se... quiere decir chofer. O sea, en la casa hay un chofer...
2: Pues más... que Sí, es chofer, pero también nos ayuda para muchas otras cosas. Ah, ¿Cómo qué cosas? Pues a, a, hacer... a... sacar
3: a las mascotas?
2: Exactamente, a las mascotas.
3: ¿Cuántas mascotas hay? Dos perritos. Ok, aquí viene la pregunta matona. Sí. Okay. la ¿Tus mascotas sí. comen croquetas como las de todos que compramos a granel del mercado? Me encanta porque Jordi. O sea, Jordi no ubica que ya tengo ah, información de su casa también. Ah, porque tanto dices que el mercado de enfrente de tu casa. es... Comen croquetas del mercado. Comen croquetas de bajo presupuesto de bodega horrera. Que las hay, de marca bodega horrera. Que es genéricos. corren, Comen croquetas purina. Que es dentro del nivel pues, de las más eh, económicas. Sí. O comen eh, croquetas. Eh, Royal Canin que son las de <risa> las de multimillonarios
2: no las de multimillonarios se llaman Eucanuba
3: ah, son eh, mucho más caras están ahí están ahí Royal Canin no, Eucanuba Caninuba es mucho
2: más caro mis perros toman Royal Canin y te voy a decir por qué Royal Canin sí
3: ok perfecto y te voy a decir por qué muy bien
2: porque mi perro tiene un tema hepático mi perro convulsiona y tú lo sabes y Royal Canin es el que tiene las croquetas especiales para perros que tienen temas hepáticos o sea
3: sí o sea, a, al perro, porque te dio cierta condición, lo cual entiendo.
0: Por fin llega taqui sexas, sabor queso a la hexapotencia. potencia. Taqui Hexa. Takis, takis con queso. Quiero takis, queso en exceso. Hexapotencia, polvo de queso. Takis, no, queso en exceso. en
3: exceso. Desdoblado pa' que quepa más queso.
1: Takis, queso a
3: la hexapotencia. Lo perfecto se les da coquesas es especiales, o sea, Creo que estás desviando ahí y quieres ser como muy tendencioso con eso, ¿no? Porque, porque tiene una condición. Tiene una condición de okay. perro. No me voy a meter en esos temas porque son mucho más delicados. Pero, sí, sí, la sí. pregunta es, o sea, inclusive, Ajá. inclusive para los perritos, o sea, para las mascotas, para los animales de la casa, comen de lujo. No, porque son. No, comen lo que, lo que deben de comer para que no tenga peor su condición. Amigos, imagínense nada más si los perros de la casa de Manolo. Compran, comen las croquetas que cuestan, porque alguna vez vi cuánto cuestan, seis veces más que unas croquetas normales. ¿Cuándo lo viste? cuando te dio el
2: ticket, Diego? ¿O ¿Cuándo lo viste?
3: Seis veces más de lo normal. O sea, sus mascotas, los perros de la casa comen eso. Imagínense lo que comen ellos. O sea, imagínense el nivel. Hay, hay comida que le traían como Moctezuma. O sea, le traen el pescado desde ¡Fresco! Veracruz. Fresco. De, fresco. De, de, de la Jusco, en mi caso. Ah, no, de la Jusco. No. Sí, el ostión fresco de la Jusco. Ahí quedó. Perdón, nada más hay lo que decir. Ahí quedó. ¿Cómo? Lo sí, voy a preguntar yo también del, de la mascota no, de no, Porque Jerry. se acabó el tiempo. <ríe> no soy tonto. <risa> Oigan, señores, este, nos tenemos que ir, pero antes eh, les vamos a dejar un pedacito de la entrevista. Hace rato le estábamos comentando en la entrevista de Rafa Márquez y de Heidi Michel. Heidi Michel, no, Rafa Márquez, este, ya lo saben, es uno de los futbolistas más importantes, sino que el más importante que ha dado este país, que ha jugado en ligas este, francesa, italiana, española y mexicana. Y este, y Heidi Michel es uno de los modelos internacionales más importantes también de este país. Están casados, nunca habían dado una entrevista juntos en, en un medio como este, y está... El mi canal, escuchen un pedacito por favor eh, que la verdad está bien interesante, escuchen eso. Si sí existe esa relación de brothers de que si le escribes a Messi o al niño te Oye, fíjate que un sobrino mío quiere que le firmes una playera, te la mando. ¿Sí te la firman? Sí, sí, bueno, ¿Y tú sí. a ellos?
1: Pero es que yo soy muy... Este, me cuesta pedir las cosas, ¿no? Ajá. Y a veces también Heidi me dice, no, ¿pero qué te cuesta? O sea, tú pídeselas, no pasa nada. Y ¿no? me cuesta mucho pedir cosas, pedir favores. Pero desde luego que sí se las pido, sí que, que lo harán.
3: Oye, ¿y cómo es ser eh, dirigido por Pep Guardiola?
1: ¿Cómo es él? Es... O sea, la palabra para definirlo es muy perfeccionista. Ok. Perfeccionista, aparte de, obviamente, que tiene mucho conocimiento futbolístico. Y él ya te adelantaba, va a pasar esto, va a suceder esto, y nosotros tenemos que hacer esto, esto y esto, y ya con eso vamos a ser superiores. Y tal cual pasaba. ¿Ah, ¿Así? Así, tal cual. Entonces, él trabajaba muy bien, analizaba al rival, sabía qué eran sus debilidades, sus... ...sus fortalezas y ya trabajaba en base a eso... ...entonces ya con la calidad que tenía el equipo... ...pues obviamente también era muy fácil de acomodar... ...pero sí que exigía muchísimo... ...exigía hasta que no saliera algo bien... ...él seguía trabajando, seguía trabajando... ¿Es un
3: gran trabajando. motivador?
1: Sí, también, también... ...aparte eh, es muy culto... ...este... Eh, ...y eso pues ayuda mucho también a, a veces a, a... mantener este... ...la exigencia en el grupo... ...aunque a veces... En la gestión no, de todo el grupo a veces era, eh, no tenía esa sensibilidad ¿no? porque a veces nada más se enfocaba a los que jugaban y a los que no, pues como que los pues tenía medio apartados y a, a mí me sucedió eso ya en la última parte de mi, de mi carrera aquí en, en Barcelona que quizás no me sentí eh, como al principio, él me sentía, sentía que era importante para el equipo y después poco a poco, poco, a poco después de una lesión me, como que me fue haciendo hacia un lado y ya no me sentía tan importante. Entonces ahí fue cuando ya dije, bueno, ya no soy tan importante, mejor me hago a un lado. Oye, y cuan, hoy
3: que eres eh, entrenador y de un equipo tan importante, de estas fuerzas básicas tan importantes del Barça, ¿qué, le, qué haces que le aprendiste a él? ¿Y qué haces que le aprendiste a tu papá?
1: Bueno, de él, pues esa exigencia, ¿no? Como entrenador. Sí, como entrenador, esa exigencia de, de darle siempre vueltas a cómo mejorar para intentar ser mejor en ciertas situaciones del, del juego, ¿no? Eh, de lo de mi papá, pues intentar eso, tratar de, 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 también de, de, de dar todo, de, 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 oye, estamos aquí, vamos a entrenar una hora, hora y media, pues hay que intentar estar enfocados en lo que vamos a hacer y dar nuestro mayor esfuerzo para intentar pues, que salga bien todo, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado, me ha funcionado, entre también muchas cosas que, que he aprendido de otros entrenadores y hasta el momento creo que hemos tenido muy buenos resultados y, y la verdad, lo más importante, me gusta, me apasiona y, y quiero más. Wow.
3: Ahí está la
2: entrevista. Sí, eh, tú decías antes de escuchar el fragmento, no, he, no habían dado una entrevista nunca uh, juntos. Yo creo que nunca habían dado una entrevista a ninguno de los dos en este tono en el que la dieron. A ver, es, es, es muy amable, es, eh, eh, se sintieron como en casa, de hecho de repente eh, sentía yo que estabas entrevistando como a dos novios de, no, dile tú, ah, pues a ver tú, ah, pues tú cuentas la primera vez, ah, pues para ti, ah, pues tú no me quisiste besar. Fue muy, muy interesante sí. y les repito. Quédense hasta el final de la entrevista porque hay una sorpresa de Rafa y de Jordi para
3: ustedes. Sí, está buenísimo. O sea, a ustedes que les encantan las cosas especiales, tener cosas con mucho valor... Vean, vayan ahorita a ver la entrevista, porque pueden competir y concursar por ella y tenerla. Ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. Y este les va a encantar. Vayan ahorita a YouTube, ahorita que ya acabó el programa. Vayan a YouTube, pongan, es la entrevista más reciente, Rafa Márquez, este, pongan nada más Heidi Jordi Mitchell. y Heidi Michel. Pongan nada más en Jordi Rosado en YouTube. Jordi Rosado y las entrevistas, ahí va a salir. Y, y, y vean Y si pueden, suscríbanse al canal, porque si suscriben así es gratis y siempre lo será. Y siempre, y de esta manera, les... Este, les avisa cuando hay nuevas entrevistas. Amigo, muchas gracias, nos tenemos que ir. ¿Cómo? O sea, ¿no me da tiempo de, de, de platicar de, de tu perro? No, amigo, porque hay cosas mucho más importantes que hacer que hablar de mi perro. ¿Por qué, amigo? Uh. Me toca a mí. Yo hablé de tu situación económica <risa> y usé a tus perros solamente como un ejemplo, amigo. Amigo. Pero no voy a desperdiciar el satélite de la familia Vargas, que la familia Vargas paga mensual con muchísimo esfuerzo. <risa> bueno, ni siquiera, ni siquiera los Vargas... Ni siquiera la familia Vargas alimenta con esa, con esa marca de, de, este, de alimento a sus perros. O sea, los, de hecho, Alejandro Vargas y yo este, vamos directamente al mercado y nos dividimos la comida de los perros, mitad y mitad, para casa de cada uno. Porque somos muy amigos y porque, porque pues porque no nos, no nos da el presupuesto.
2: Perfecto. Desafortunadamente, como dice Jordi, se acabó el tiempo, ya no vamos a platicar. Pero métanse ahorita, arroba su Vamos a hacer un live. Jordi y yo donde vamos a
3: platicar de su perro. <risa> <Okay>. <risa> Señores, nos vemos. Gracias, Cristian. Y gracias, Tony, por la próxima programa. Gracias, Soana. Este, muchas gracias, eh, Mi querido Alexis, muchas gracias por todo. Y este, nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Cuídense, bye.
2: Esto fue Jordi Rosado en Nexa. Lunes a viernes
1: de 10 a 1 de la tarde. En vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. En Nexa 104.9.